2: Men någonstans tänker jag att det här att vara chef är väldigt mycket att vara en, en säker bas för kollegorna. Att finnas där och stötta men också ställa krav. Och det här med ledarskap det är ju någonting som du blir aldrig färdig med. Det, det, det är, tänker jag att du, jag lär mig hela tiden. Det är den finaste komplimang du kan få att någon faktiskt vänder sig till dig och ber om ett råd. Du måste få energi av det du jobbar med och får du inte det längre så det är det verkligen dags att kanske fundera på att göra någonting annat.
3: Hej och välkommen till Karriärpodden. Det är jag som är Eva Ekedal och programledare i den här podden där jag intervjuar Sveriges mest framgångsrika och spännande kvinnliga ledare. För vi behöver ju belysa fler kvinnliga förebilder. Och nu har vi kommit till avsnitt 133. Och den här veckan fick jag besök i poddstudion av Cecilia Bergendal, Managing Director på Postkodlotteriet. Eller Nova Media Sverige som koncernen heter som driver det. Vi kommer att prata om delat ledarskap. Hur det är att jobba i mansdominerade miljöer. Och förstås ta del av hennes bästa tips. Cecilia har en bred kunskap från näringslivet inom flera olika branscher och från olika ledande befattningar i främst finansiella roller som CFO inom internationella företag. Hon har jobbat på företag som Triton, Tre och Standard Poor's. Cecilia är en riktigt härlig person så häng med nu och lyssna. Men innan vi startar så vill jag passa på att nämna vårt nya ledarprogram i Women for Leaders som vi just nu rekryterar till och det finns fortfarande några platser kvar. Nämligen Women for Leaders Acceleration Program för kvinnliga ledare på middle management nivån. Så känner du någon eller är du en sån? Gå in och läs mer på womenforleaders.com och hör av dig till mig. Men nu så, nu kör vi! Cecilia Bergendal, välkommen till
2: Karriärpodden. Tack så hemskt mycket.
3: Så himla roligt. Och jag blev så glad när jag fick besöket av Postkod idag.
2: Ja, precis. Jag är ju vd på Nova Media som ja. du är Miljonären och Postkodlotteriet. Precis.
3: Precis. Jag tänkte först, åh, tänk om hon har med sig en sån här stor oh. sedel också. Men det var inte det som var syftet.
2: Nej, ingen check Nej. idag. Men är jag är
3: jätteglad att få vara här. Ja, jag är så glad. Och vi har ju faktiskt träffats tidigare på... En scen eh, när jag var moderator i en panel där du var med när vi pratade om, om kvinnligt ledarskap och karriär. Ja, oh, helt rätt. Ah, det var
2: ett jättehäftigt evenemang. Ja, eh. och då
3: blev jag så himla sugen på att veta mer. För vi fick ju inte liksom all sändningstid där. Eh, och då kände jag att den här tjejen hon har en hon har bra erfarenhet som hon kanske kan dela med sig mer av. Och vi kan få massa ta del av dina lärdomar och erfarenheter så här långt. Absolut, jättekul. Och när jag kikade på ditt CV då så blir man ju så här: mm, vilken klockren karriär ifrån Lunds universitet och en massa framgångsrika eh, titlar inom ekonomi och finansområdet som liksom har breddat och det blev liksom som en, eh, vad ska man säga, som en tratt eh, och sen så är du nu
2: managing director på eller norma Media. Precis. Att jag, vi har delat ledarskap. Och det är säkert kanske något vi kan prata om ja, senare här. det blev vi också nyfiken ja, på. Ja, Nej, men det är någonting. Jag har haft den här rollen. Och delat eh, managing director-rollen då. Eh, tillsammans med en kollega. Och det är något som vi kör i alla våra lotterier. Vi finns ju på fem olika marknader. Ja. Eh, och det är ju, det handlar ju lite grann om att... Ingen kan allt utan att du plockar de bästa, sätter ihop dem i ett team och även när det gäller det yttersta ansvaret att det inte bara att du har en ledningsgrupp Aha. utan också jobbar med styrelserna då tillsammans. Men vad
3: roligt, där vi tycker ner i det direkt tycker jag. Alltså, mm. din, din, du har en manlig kollega då som... Ja men
2: precis, eh, Anders och jag vi har kört ihop sedan 2015, eh, hösten 2015. Och nu är vi faktiskt på väg också att plocka in en tredje kollega här. Eh, så vi har just nu Eva också som är tillfällig. Eh, och vi tre tillsammans jobbar ihop och har delat upp då ansvaret i bolaget. Men när det gäller ansvaret gentemot styrelserna så är vi gemensamt ansvariga. Så det är, det är en modell som faktiskt handlar om att du har någon du kan bolla svåra frågor med men också dela framgångarna med Ja. Jätteroligt är det. Men
3: alltså, hur funkar det för de medarbetarna? Vet de vem de ska gå till? när det Ja, händer?
2: alla har ju en... Vi alla som har ytterst ansvaret. Då, vi har ju olika avdelningschefer som har sin vd som de rapporterar till. Ah, okay. Så det är väldigt tydligt, det är tydligt. när det gäller linjeansvaret. Då. Men sen är det givetvis som så att eftersom vi är tre och har varit två nu här i tre år så handlar det om att vi behöver synka väldigt mycket. För att inte bli synk så kan det bli problem i utorganisationen. Ja. Men i mitt fall så tänker jag också att. Det är ganska likt hur jag har jobbat tidigare. När jag har jobbat som CFO. Att, eller vice ansvarig ytterst. Att mm. faktiskt dela med den som är vd. Och jobbar väldigt nära. i en Nästan som en parrelation. Alltså mm. jobbmässigt då.
3: Men det, det är väldigt viktigt att den, att den relationen fungerar bra.
2: Det är otroligt viktigt. Alltså det, och, det, och jag tänker det generellt sett. Mm. Den, du, dina nära kollegor. Mm. För det är ju faktiskt som så att periodvis kanske du nästan träffar dina kollegor mer än vad du träffar din familj. Ja, verkligen. Det är som att man är gift med dem. Ja, men lite granna. Och jag har jobbat i vissa jag menar lite, det har varit finansiella kriser. Som du, som du berättade, jag har ju en finansiell bakgrund mm. och jag har bland annat jobbat väldigt tidigt här. 92 i min karriär. När det var då 500 procents ränta. Och det var mycket som stod på spel i Sverige. Mm. Och då var det var ju många av dygnets vakna timmar. Som jag tillbringade med teamet. Oh, på dune där jag ja. jobbade då. Och vi, vi fick en fantastisk sammanhållning. Men det var ju inte lätt. Nej.
3: Du har varit med om flera sådana.
2: Ja, men precis. Jag jobbade även på Sandra Porch nere i Tyskland. Där det var 15 september 2008. Nu ska vi inte bli nördiga Nej. här. Men det var Lehman Brothers som ja. sprack. Så var det sen... 2008? Gud, 2008. Det
3: känns... ja. ja, det är tio år sedan. Ja,
2: precis. Men det blir, ju lo... det blir ju verkligen starten på en jättelång ja. lågkonjunktur. Och vi ser ju fortfarande idag att det är jättelåga räntor i världen. Om han har inte riktigt hämtat sig därifrån. Men, men någonstans är det också min devis. När det är de här tuffa tiderna. Att du har en chans... Att, att svetsa samman, men alltså du lär dig som mest. Mm. Äh, när det, det inte de går så har liksom jag tänkt
3: ihåg det också. Ja. Och, och lärt sig massa bra saker. Vi
2: kanske kommer komma tillbaka till det.
3: Men jag tänker att vi behöver få liksom en sån här helhetsbild av dig och din bakgrund. och så. Var, var är det du kommer ifrån?
2: Alltså jag kommer från början. Jag får väl travestera en svensk för att statsminister statsminister. Jag är ju halvledning svensk europe. Ah. Äh, så att jag är uppvuxen utanför Varbe är en liten, mm. liten ort, två åker heter det. Uh, och jag är uppvuxen där i en uh, småföretagarfamilj uh, mina föräldrar drev en ICA-butik uh, och det var faktiskt så att det var min farfarsfar som startade det här företaget mm. 1897 Oj. så att det är ett gammalt gammalt familjeföretag mm. uh, Så där
3: började du uh, jobba? Ja <laughs> jag ja, jobb.
2: ja och det, det har verkligen präglat uh, hela min, min yrkeskarriär alltså jag, jag började från att jag var 13 år och satt i kassan uh, och Ta hand om kunderna och allt som man behöver göra när man jobbar i en butik. Ja. Eh, och inte bara jag utan också mina syskon. Vi jobbar ju alla i butiken och det mm. blir ju liksom väldigt centralt. Mm. Eh. Va,
3: va, va, du säger att det har präglat dig, vad är det som det har betytt liksom för dig? Alltså vad det har
2: betytt för mig, är, dels har jag, alltså beundrar jag verkligen alla som driver små företag som faktiskt har en idé och vågar riskera kapital och du kanske inte tar ut någon lön och, och, och faktiskt tar risken också att anställa kollegor och ha en idé att driva det här. Så, så det har ju verkligen gett mig. Men sen också det här att det är kunden i fokus. För det är ändå så att när vi på den tidpunkten eh, öppnade Ica-butiken varje mm. morgon klockan åtta. Vi hade ju ingen aning om vilka kunder som skulle komma in. Eh, var Det en regnig dag och vi stod där med en massa grillkotletter på sommaren. <laughs> det var ingen som köpte dem. <laughs> Nej. Eh, så att en väldig respekt Fick för att... Fick man baka var... bullar istället? Ja, typ, men eller? <laughs> precis. Ja, inte alltid så lätt kanske det <laughs> står med ett lager. Men, <laughs> men alltså verkligen, och det har präglat mig mina andra jobb. Där jag jobbar på stora företag. Att du får aldrig glömma vem kunden är. För det är ju andra kunder som gör att du driver verksamheten framåt. Mm. Uh, det är ju
3: inte alltid kanske det, det centrala i de som jobbar på den finansiella. Alltså där, det är i för sig. Men att förstå vad liksom, som är ja, bakom och jag, tiffrorna. Ja, men,
2: men jag tror ju... Alltså det är ju verkligen någonting jag känner. jag... Jag jobbade en period på tre telekombolaget och eh, för, på ekonomia och finansavdelningen där och där var det någonting som jag införde för min, mina kollegor att vi gemensamt skulle ut i butikerna, tre butikerna som ju finns mm. och träffa kunder och praktisera och även sitta och medlyssna för jag tror att jag tror jag genuint att, att när du sitter kanske skickar ut fakturer eller du sitter och håller på med något helt annat inom ekonomi eh, att du måste ha respekt och förståelse för att det är säljet som driver eh, företaget framåt. Mm.
3: Det där är ju så bra för att det gång, jag har jobbat i stora bolag när, när det har varit så att nästan har varit en kamp mellan ekonomiavdelningen och sälj har det inte alltid varit i synk om man säger.
2: <laughs> Nej, och det, och det kan jag ju säga, det kan jag verkligen säga. så är det ju på många mm. bolag och, och, men jag hade en gång en chef som sa det att det är egentligen ganska sunt att det är kanske lite kanske inte stridigheter, det, det överdrivet konflikter. Men ändå att det faktiskt finns lite en kamp mellan ekonomi kontra kanske sälj i vissa lägen. För det är det som driver utveckling framåt, och jag tror det. Ja, och
3: sen kan det ju vara så här, sälj, gasa lite för mycket och behöver liksom bromsen ifrån ja,
2: jag de tror det klocka ekonomer. Och, och, och någonstans handlar det lite om det här också att, att verkligen känna, vad är det andra perspektivet? Så att det finns aldrig bara en sanning. Utan det är väldigt mycket grått faktiskt. Mm. Men du om
3: man tittar på din, din bakgrund. och Dina val då. Det är för det jag är väldigt intresserad av. Vad det är som gör att man väljer det man väljer. Mm. När du skulle börja studera. Var, var det klockant ja. då att du skulle plugga? Ekonomie? Nej, men alltså,
2: när, jag gick, när jag gick i, i gymnasiet. Så här, jag älskade matte. Språk men även samhällskunskap. Så att väldigt där Jag är uppvuxen i en familj med fyra dagstidningar. Och väldigt mycket fokus mm. på omvärlden och böcker och sådär. Så att jag, jag hade ju ett mellanår, jag var ner i Tyskland och framförallt var jag i Österrike ett år efter gymnasiet. Mm. Och där fick jag ju möjligheten att lära mig tyska på ett helt annat sätt. Mm. Och det gjorde också att jag valde att även läsa tyska när jag pluggade i Lund. Men mitt huvudämne var ekonomi. Okay. Och där kan jag säga att jag hade absolut ingen tanke på att jag skulle jobba som, som chef på något företag utan jag hade en idé om att jag skulle bli journalist. Mm. Eh, och så faktiskt det. väldigt specifikt att jag ville bli ekonomijournalist Det var någonting jag hade, tyckte det verkar coolt eh, och, och det var också så här att när jag var 12-13 år Så skrev jag ibland lite kosserier i någon lokaltidning i, i, Där i Varberg och, Så någonstans så här att skriva och berätta Men jag ville hellre fokusera på näringslivet mm. Men så var det ju så här att jag hade ju bra betyg från gymnasiet. Men inte riktigt så bra betyg. Så att komma in på journalisthögskolan det var aldrig aktuellt. Ja, det var så tufft då. Mm. Uh, Ja men då tänkte jag att om jag börjar med läsa ekonomi. Så kan jag väl lära mig journalistjobbet sen. Uh, <laughs> men sen när jag var klar i Lund så blev det aldrig journalist. Utan det, det, det är alltid som det är lite slumpen som styr. Ja, vad var det
3: för slump som gjorde att du hamnade du och hamnade då? Uh,
2: det var ju så här att jag, precis som alla tror jag när man slutar på universitetet. Så går du på massa olika intervjuer. Uh, och i det här fallet så började jag jobba på seb banken där och det var ett väldigt brett jobb att det var ett team som jag skulle ingå i som skulle ut och sälja några IT-system som banken hade och även då sälja konsulttimmar så det var ganska udda verksamhet i banken och det var lite ett sätt för banken kanske att få en dörr öppnare för jag vet att vi var hos många av Handelsbankens kunder och försökte komma in och sälja ja. de här IT-lösningarna. Ja. Eh, så att det var en, ett väldigt roligt sätt att börja för en, en bred bas i näringslivet. Ja, verkligen. Du fick liksom koll på många olika bolag och ja, hur det finansiella
3: systemet fungerar. Ja,
2: ja, dels det men sen också ut och träffa en massa olika företag. Mm. Så vi reste ju runt då eh, och då jobbade jag och bodde i Göteborg. Så att vi rörde oss ganska mycket i södra och västra Sverige och var ute och besökte många Både i medelstora och lite större företag och mm. fick en, en bättre förståelse för, för näringslivet. För det är ändå sen när du har gått på universitetet. Du har ju väldigt mycket teori med det men kanske inte så mycket praktik. Nej. Så uh. det är
3: bra att få den där bredden i början.
2: Ja, och det är klart även när du pluggar. Jag, jag gjorde ju precis som många andra före mig. Jag var ju aktiv på nationerna. Um, jag var med någon Lundekanneval som hör till där, något PR-utskott och skulle ja. göra reklam. Och det, och det gjorde jag ju verkligen. För jag kände att du det, det behöver bryta Det hade av. lite skoj
3: under det där. Ja, herregud. Åren Nej också. men
2: verkligen. Ja, men, en fantastisk studenttid. Mm. Um. Det pratar jag.
3: Alltså de flesta blir ju så här lyriska. Jag hade ju som sagt varit min praktikant här för förra ja, avsnittet. Ja, men just det. Och hon pluggar ju där nu och det låter ju som det, det, det... Ja, de flesta har ju väldigt roligt under tiden. Och sen är det väldigt tufft plugg också. Det är liksom på något sätt lite dubbelt det där.
2: Ja, du, be, du behöver någonstans lite bryta upp det. Och jag, och jag läste som sagt på ekonomi, jag läste tyska. Så läste jag också lite statskunskap. Och det var lite roligt för då kom jag in i lite andra grupper av studenter också. Mm. För ekonomer tenderar ju ibland att bli lite väl fyrkantiga. Och då kan mm. du behöva träffa andra... Andra studenter också. Mm, mm.
3: Och vad, när du hade haft den där första perioden då. Utan att, att berätta hela ditt CV så här. För du har ju haft några olika roller. Men hur, vad var det som styrde in dig? För sen var det ju controllerroller och, och så som det blev. Mm. Uh, hur tänkte du då?
2: Nej men jag tänkte att jag ville. Jag, jag är en väldigt hands on man. Det låter lite floskelvarning kanske. Men, men ändå jag kände det att vara rådgivare och konsult. Det är extremt lärorikt. Och det har varit i några olika perioder. Men det här att själv få sitta och driva- Eh, verksamhet, utveckla verksamhet både från att du börjar planera och lägga fast mål och strategier mm. men också genomföra det. Mm. Eh, det. Det är extremt intressant. Mm. för eh.
3: I kontrollerroller så påverkar man verkligen det?
2: Ja det gör det mm. ju. Jag, menar, jag var ju en period och, och kom in i ett sammanhang efter att det varit ett stort förvärv. Och det handlade väldigt mycket om att förändra strukturen, slå ihop ett antal europeiska mm. bolag eh, och helt enkelt skapa en ny plattform hur man skulle sälja till sina kunder ute i Europa. Mm. Och det var Verkligen det som drev mig att, att jobba mer internationellt. Mm, okay. äh, också Så det för var att... en
3: grej som var. Mm.
2: Ah, ja, men det kändes viktigt. Och, och jag har ju under mina år jobbat mycket ut just mot tyska marknaden också. Tack vare att jag pratar tyska flytande. Och det, det är klart att alla pratar engelska då men, men i vissa sammanhang är det en liten dörröppnare om du faktiskt pratar ett annat språk. För mm. jag tänker att om man är duktig på franska eller spanska eller tyska eller japanska eller något annat är det jättebra. Mm.
3: Vad, vad är det som har varit det roligaste?
2: Oh. Och det... då så
3: får du inte säga det du gör nu Nej,
2: <laughs> ja, precis. Nej men, alltså, men det roligaste skulle jag vilja säga Att, att... Jag hade ett jobb när jag, när, jag, när jag var precis hade fyllt 31 eller skulle fylla 31. Så fick jag mitt första chefsjobb. Eh, och det var en, också ett förändringsuppdrag. Vi var en helt ny ledningsgrupp som kom in. Eh, och det var några år när det var väldigt tufft att driva den här förändringen. För det var, det var ju givetvis ett skäl. Det var dålig lönsamhet och det behövdes förändras den här verksamheten. Och det var inte så att alla stod och tyckte att det här var det bästa som hade hänt. Men det roliga var ju sen att få vara med om... När vi kommer upp på nästa nivå och framförallt få jobba med alla kollegorna. För jag någonstans brinner jag lite för att det här med ekonomi är inte komplicerat. Utan det, det är lite som hushållsekonomi. Du, du, du kan göra det ganska enkelt och kanske det är lite min journalistiska ådra. Jag gillar att förenkla och berätta och förtydliga för någonstans... Vem är det du pratar med? Att alla kan själva fatta sina egna beslut. För jag tror mm. att det här med ekonomi. Det är bara ett sätt att redovisa. För det handlar ju ändå om att stötta och driva utvecklingen. Och det bästa är om du kan få ut det bland alla som sitter och gör och driver ute i linjen. Precis, så får alla förstå Absolut. siffrorna. Liksom. Vad, ja.
3: vad som ligger bakom att, det går, att ett företag går bra.
2: Ja, och gör det inte det att, att också du är väldigt tydlig med att nu behöver vi göra någonting. Och, och så skapar det då ett engagemang. Så det bästa är väl att, att driva en förändring från A till Ö. Att faktiskt se, nu blir det som vi tänkte. Mm. Eller kanske ibland till och med lite bättre. Mm.
3: Mm. Vad kul. Och då började ledarskapet för dig.
2: Ja eh, så jag har ju varit chef då i 20 år ja, ungefär. Exakt. Mm. Ehm, ja och, och någonstans. Och jag är ju inte bara för, eh, chef. Jag är också förälder. Och ja. i vissa, <laughs> I vissa och klassiska. vissa klassiska Ja men precis. Jag har tre barn som är ja, det bästa jag har. Utöver min man. Och, och andra familj och vänner. Men, men någonstans tänker jag att. Det här att vara chef är väldigt mycket att vara en, en säker bas för kollegorna. Att finnas där och stötta men också ställa krav. Mm. Det finns ganska mycket paralleller med föräldraskap. föräldraskapet. Ja. Varför, ja. Eh, samtidigt som givetvis du har ett helt annat professionellt. Du kan utkräva ansvar på ett annat sätt. Och mm. i min roll idag så är mina direktrapporterande själva chefer. Och har ju sin tur avdelningar och team och kollegor som de tar ansvar för. Mm. Eh, men inte desto mindre så är vi alla människor och individer. Mm. Eh, och det, och, och det här med ledarskap, det är ju någonting som du blir aldrig färdig med. Nej. Det, det, det är, tänker jag att du, jag lär mig hela tiden.
3: Vet du vad, jag har faktiskt en, en alltså när man pratar om ledarskapet så, Så gör jag är ju nästan alltid här mm. i Karriärpodden när jag sitter med, med olika typer av ledare här. Och jag har bestämt mig för att införa en ny fråga som jag ska ställa till alla. Okej. Okay. Spännande. Som, är det premiär idag? Det blir premiär idag. Okay. Uh, och det är... Du har inte fått reda på det här innan. <laughs> uh, nej, men det är inte så avancerat. Jag bara tänker så här, vi jobbar jättemycket i Women for Leaders, mm. som ju uh, alla som lyssnar på Karriärpodden vet om att jag mm. uh, driver. Uh, och där pratar vi väldigt mycket om det moderna ledarskapet. Alltså det ledarskapet som förmodligen kanske inte är det som är standard idag, utan det som vi tror kommer att behövas alltså och krävas i framtiden för att kunna leda nya typer av organisationer som som inte är organiserade på samma sätt. Vad, 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 vad har du för spaning när det gäller? Vad tror du om, om, om
2: ledarskapet i framtiden? Nej, men det, vi, alltså det jag och, och, och det som vi idag jobbar med hos, hos mig. Är ju verkligen att alla är vi ansvariga. Alltså, vissa har en, ett formellt chefsansvar. Och då följer du att du ska agera utifrån arbetsgivarens bästa. Eh, men vi tänker också att medarbetarskapet är extremt viktigt. Att du, du är också ansvarar för att leda dig själv. Mm. Eh, och vi pratar mycket om ledare värd värda att följa. Eh, och det är ju någonting du ska förtjäna. Mm. Och, och,
3: ledare är värda att följa. Ja, det är mm.
2: något som, som vi har som, som vår... Känner, det här är vår Lite resa mantra, framåt. Sådär, ja, det är ett mantra. Vi, vi är precis i Lindan och börjar, har börjat jobba med det här. Men vi... Mm. Och, och någonstans. När det moderna är givetvis att. Alltså jag tror ju genuint. Och det är kanske inte så modernt. Men ändå på att vara nära verksamheten. Det här med decentralisering. Mm. Det, det är ju väldigt komplext i dagens samhälle. Speciellt om du jobbar i större företag. Det är så lätt att du kommer väldigt långt bort från. Faktiskt kunden. Mm. Du skapar väldigt mycket interna processer. Och byråkrati. Som säkert finns många goda intentioner med. Mm. Men jag tror att. Där är en utmaning. Och det kommer definitivt vara en utmaning. Om inte du motsvarar nya unga generationens krav. Man vill vara med och bestämma. Mm. Uh, samtidigt som det inte är demokrati heller. Det måste också vara väldigt tydliga... Beslutsvägar. Mm. Och eh, vem är ytterst ansvarig. Och eh, i mitt fall är det nu så att vi, vi är gemensamt ansvariga. Vi som delar vd-rollen. Ja. Eh,
3: Tror att vi kommer att se mer av det här delade ledarskapet som ni nu testar?
2: Jag hoppas ju det. det, 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 det genuint gör jag ju det. För mm. att det är, det är ju inte lätt. Det är ju inte lätt idag. För att du... Du planerar och du har väldigt mycket idéer och, och budgetar och allt möjligt och affärsplaner. Men världen rör sig extremt snabbt utanför fönstret. Mm. Um, och det gäller ju hela tiden att vara i, i, liksom i paritet och röra sig framåt. Mm. Och vara beredd på, på det som är oförutsägbart. Och då tror jag att är ni fler som har ganska olika perspektiv. Så kommer det kanske inte vara lättare men det är kanske större sannolikhet mm. att, ni fångar, att man faktiskt fångar upp det som händer utanför. Precis och
3: då krävs det också en lyhördhet. Ja
2: jag. och, det, och det, det tror jag verkligen är det moderna och det är ju mitt mm. eget att, att du måste vara väldigt, för att kunna jobba i ett delat ledarskap så måste du vara väldigt prestigelös ja Det funkar det. inte, det, du kan inte... Och, och det, det är någonting som jag har fått många frågor kring sen, sen jag fick den här rollen för över tre år sedan mm -hmm. att det kan väl på riktigt inte fungera. <laughs> eh, och alla kommer med statistik, hur många som har misslyckats och allt vad där. Mm, och det ja. kanske också är att en traditionell vd är en väldigt, ja, på gränsen ibland en narcissistisk person mm. och då förstår jag att det funkar inte. Utan du måste vara väldigt ödmjuk och också inse att ja... Någonstans gäller det att hitta en, en gemensam väg framåt. För det går liksom inte vara oeniga. För då kommer man ingen vart.
3: Nej, utan ni måste liksom ha också väldigt mycket respekt och förtroende för varandra. Ja, såklart. Så
2: är det. Respekt och sen också tydliga, tydliga riktlinjer och, och, och ansvar. Men, men någonstans kokar det ner till att... Vi måste röra oss framåt.
3: Men är det en väldigt stor skillnad från tidigare när du var, när du var CFO och sådär i, i, i tre bland annat, telebolaget tre, eh, var, liksom, då när du satt i en, en koncernledning och
2: kontra nu när du
3: har det här delade yttersta ansvaret?
2: Nej, det skulle jag inte påstå. För att även idag sitter jag också i någon typ av... Bland annat så ingår jag i koncernens it-råd. Mm. Vi, vi driver verksamhet i fem olika länder. Och vi gör samsatsningar till exempel. När vi pratar cloudlösning och annat. Hur ska vi jobba i framtiden? Mm. Det går ju liksom inte att försvara. Bara göra investeringar för Sverige. Då måste vi gå samman med våra kollegor. Mm. Och det givet oss alltid väldigt mycket förankring. Och också att hitta kompromisser. Och en bra plattform framåt. Och, men det är självklart... alltså. Under den tiden jag jobbade i Tre så ingick ju då Tre i en väldigt stor global koncern. Hutchison Whampoa som var huvudägare mm. med huvudkontor i Hongkong. Och det är klart att det finns jättestora skillnader i ledarstilar. Ja, Mellan Skandinavisk liksom ledarskap. Det är ju som Absolut. påverkar mm. eh, Och där var också investordelägare och men, men någonstans så vidlade det här på någonting som jag också brinner för. Det här med partnerskap. Mm. Eh, partnerskap är ju någonting som jag tror... Till exempel när, det, när vi pratar hållbarhet. Eh, denna veckan pratades det väldigt mycket om miljö. Vad händer med miljön? Med mm. tanke på Paris eh, mm. överenskommelsen för några år sedan. Och nu den senaste konferensen som har varit med alla globala ledare. Ja. Att... Ingen sitter med hela lösningen. Men vi måste ta armkrok med varandra. Och det, det, tror jag. det hjälper
3: inte att ett land gör Nej. rätt. Nej.
2: Liksom. Och, och där också. På tal om ledarskap. Det, det, det är väldigt viktigt att faktiskt kroka arm. Mm. Eh, att, att driva utvecklingen framåt. Mm. Och, och, och där är idag. Så jobbar vi väldigt mycket för partnerskap. I ideell sektor. Vi stöttar ideell sektor. Tack vare Lotter mm. med, med våra kunders
3: hjälp. Just det. För det är ju All... någonting som, som jag läste om er. Eh, nu när jag skulle träffa jag kan som jag inte riktigt kanske hade tänkt på. Mm. Alltså man tänk, man titta på, på på mm. på TV och, och Rickard, vad heter han? Rickard Sjöberg. Richard Sjöberg. Ja. Eh, och så. Det, är liksom, det är det man tänker på. När man tänker på <laughs> er. Eh, som gemene
2: man kanske. Ja.
3: Men, men det ni gör är ju alltså att det handlar väldigt mycket om att också
2: berätta nu. En del av överskottet. Ja men så här är det ju. Det, det är ju jätteroligt. Jag hoppas verkligen. Du tittar på påskomiljaren ofta. Vi har två <laughs> andra program också. En ska bort och, och, och Drömpyramiden. Ah, men, ja. eh, men så här. Nej men Lotteriet här i Sverige bildades för ungefär 13 år sedan. Det går mm. faktiskt till Holland för ungefär 30 år sedan där fyra stycken personer satte sig ner och sa hur ska vi hitta en långsiktig finansiering till ideell sektor och då någonstans har du ju det här att försöka vinna och ha tur. Det är mm. något som funnits i alla oro. Alla ja, ja. Alltså,
3: jag tänkte på min mamma, hon hade ja. alltid så här köpte penninglotter
2: ja, och ja. så att tittade på de här numren i tidningen. Ja. Och, ja. Nej, men det, alltså i alla tider. <här> och det skulle vi kunna prata om i en annan <här> podd och det ska ja, vi inte göra.
3: Nej. Men har jag låter Sverige, podden blir. Då.
2: <här> precis, ja, vi har några spelpodden. Ja. Men, men det vi kan komma tillbaka till när det gäller överskottet då. Överskottet går oavkortat till ideell sektor. Så I vårt fall i mars delar vi ut 1,1 miljarder och delar ut de mellan 56 olika ideella organisationer. Mm. Du känner till dem, det är Röda Korset, det är WWF, vi har BRIS, UNHCR. Mm. Vi har den senaste nya, till exempel Autism och Aspergerförbundet. Mm. Så vi stöttar både små och stora internationella organisationer. Mm. Och, och där, där gör ju pengarna skillnad. Ja, verkligen. Äh, ja. Och det
3: är mycket pengar. Men det kanske, det kanske folk tänker när de köper sina...
2: Postkring. Ja, så, så här är det. Om, om, om man faktiskt tittar på vad är det som driver att gå med ett lotteri. <laughs> då är det att man vill vinna pengar. Gärna ofta och mycket. Mm. Samtidigt som alla vet att det är ju inte möjligt i ett lotteri. Det är få som vinner. Men det kan finnas många små vinster. Så att vi, vi har ju många små vinster varje månad. Äh, men när, när du väl är med, det är klart det är intressant att veta att överskottet går till de här fantastiska organisationerna som driver utvecklingen. Mm. Och där tror vi att det behövs mer partnerskap. Ja men precis,
3: men du hur många, alltså jag läste någonstans, 40% som går till, till
2: äh, lotteriet. 40% går tillbaka till vinsten till kunderna. Mm. Och, och runt 30% går tillbaka till äh, de här ideella organisationerna som delar på det är den här dryga ja. miljarden vi har delat ut de sista ja. åren. Över 9,4 miljarder om man tittar totalt sen starten. Så
3: 9 och sen så går resten till, till att bygga verksamheten?
2: Ja, övriga, övriga miljarder som blir över då. Det är, mm. Vi har en omsättning på 3,5 miljarder. Ja. Den går till att driva bland annat våra tv-program. Vi behöver säker it, fokus på kundservice, mm. eh, sälj och marknad. Och alla förstås, stabsfunktioner, ekonomin och sådär. Mm.
3: Men ni har liksom inget vinstintresse då, eller? det.
2: Nej, inte i lotteriet, Nej. Utan att Och du kanske undrar hur fungerar konceptet. Mm. Det, det, det finns ju en ägare till lotterikonceptet. Och, och, och där finns det en licensavgift okay. på 4% som ah, ja. går tillbaka som till licensägaren. Ja. Mm. Okay. Lite som franchise om du tänker Coca-Cola. Ah, det Coca -Cola, finns ah, också det. en franchise. Mm. Uh, för varumärket märket, liksom. Ja, för varumärket och mm. inte franchise utan licens snarare. Licens. En licensavgift. Mm. Ja.
3: Okej. Okay. Ja, intressant. Det där är man inte... Kanske tänker på varje
2: dag när man, när man tittar på, på era program. Nej, nej, men det ska ju vara underhållande. Och jag menar ja. det här med frågor. Program är extremt populärt. Mm. Det, och det, jag, jag har aldrig försökt vara med på Postkommuneraren. kommer inte göra det heller. Men däremot har jag suttit i publiken. Och det är ja. ju som så här. att När du sitter i publiken och den pressen. Det är på den personen som sitter i heta stolen den, den är lätt att glömma ja. men verkligen. jag beundrar dem verkligen, det är fantastiska ja. personer vi har där ja, ja men verkligen, och
3: det är ju samma som vi sitter här med mikrofoner, vi sa det nu när vi satte på, alltså det, det är ju viss press också, bara man, bara man sätter sig i en, ja det blir alltid mer... konstigt med mikrofoner, <laughs> fast jag tycker du nu har du glömt bort jag ska inte påminna dig, du har glömt bort att den finns nu, <laughs> ja men du, jag tänker också så här Sila. du har ju jobbat i spännande bolag och i leda på och det har ju varit en ganska mansdominerad miljö bitvis. Eller hur är det?
2: Ja verkligen. Alltså verkligen. Och det, och, och det är lite sorgligt också. Jag läste faktiskt precis precis här i förgår en rapport som handlar om European Tech Industry. Och där den noterar, mycket är väldigt positivt nu. Man ser hur svenska IT och tech och Europa totalt sett går fram väldigt positivt och hävdar sig mot USA. Mm.
3: De kan FDA-approved weight loss-medications- som like Wagovi och Zepbound för de som kvalifierar. Plus, de accepter mest insuransplans. För att börja, visita plushcare.com- slash weight That's plushcare.com- slash
2: Men det man släpper efter det är ju verkligen- kvinnorna syns ju inte. Jättemånga kvinnor som känner sig diskriminerade- men framförallt läste jag hårresan- att 90%, 93 procent av investeringskapitalet- mm. går till män- mm. Mm. Eh, och det, är ju inte, det var ju bland
3: annat det, det som vi pratade så mycket om när vi ah, såg ah, på scenen
2: <gör> ja. <gör> ah, så, det... så jag har ju jobbat i många år mm. och jag tycker absolut att det har blivit bättre och, och jag har ju själv hamnat i situationer där det är alldeles uppenbart att som kvinna blir du, du blir bemött på ett annat sätt
3: ja, kan, du, um, kan du berätta om något? Nej, men
2: jag, alltså jag, har ju, jag har ju precis alldeles nyligen ett exempel från när, när jag hade just varit på ett av koncern-IT-råden i Edinburgh och jag satt på planet hem och hamnade blev någon svensk man. Eh, och han frågade, vi började prata lite grann. Han började fråga mig vad, vad jag gjort i Edinburgh. För det är klart inte den mest vanliga eh, affärsresorten. Och eh, så jag berättar ju då att jag har varit där och sitter i it-koncernens... Eh, It-koncernrådet och vi beslutar om it-investeringar och annat. Och, och då vänder han sig till mig och frågar. Men, men hur funkar det? Vad tycker it-chefen om det? Att, att du som kvinna är med och fattar de besluten? <laughs> och, då, och då måste jag säga att jag... Först förstod jag ju inte riktigt vad han sa. Men, så jag svarade väldigt snabbt. Jag svarar ju bara... Alltså jag har ju aldrig, aldrig, aldrig varit någonting som kvinna. Så att, tack, det går bra. Ja, vad ska man svara? Men, men så här efterhand så... Ja, nej, jag är lite hårresande. Ja. Ja, men jag fick mer såna frågor... När jag var runt 30 kan jag säga. Eh, och jag minns också till exempel när jag skulle bli eh, intervjuad för mitt första chefsjobb. Och var mm. precis runt 30 år. Eh, det var en av de sista instanserna att jag skulle bli intervjuad av eh, fackföreningsrepresentanterna. Mm. Det fanns 10 fackföreningar på det här företaget. Så att det var jag och eh, tio män. Eh, som, som grillade mig då Och tyckte att jag var en ganska udda fågel Och vad jag skulle göra i det här företaget eh, och, Alltså så här Efterhand, givetvis frågor Som absolut inte är okej att ställa Men ja. när du är runt 30 år Och eh, har ingen erfarenhet Det är klart att du sitter där vackert och svarar på frågorna Men det ja. är ja in, inte roligt alltså. Vad var
3: det för typ av frågor?
2: Nej men alltså jag hade då precis fått min, min, jag hade min dotter Som var drygt ett år gammal Och jag fick ju jättemycket frågor hur jag hade tänkt att det här skulle fungera. Mm. Eh, och, och jag är alldeles övertygad om att min man hade ju aldrig fått den frågan. Om han hade suttit i ett motsvarande intervju. Nej. Eh, så att det det...
3: det... det har ju... Man kan ju hoppas liksom att det har hänt väldigt mycket. Det har ju såklart. Det är klart det har. Men, men de sakerna som vi var med om då. Det, det, man bör, så här, det får inte hända idag. Nej. Men ändå så... Menar, nu har vi ju ett väldigt färskt exempel som jag inte liksom får bort ifrån mitt huvud. Om, om, om Håras Engdahl nu som uttalade ja. sig. Man tror liksom inte att det är sant.
2: Nej jag håller med. Och, och, och det, det därför har jag liksom. Under alla dessa år. Någonstans handlar det också om att du måste ha ett tjockt teflon mm. runt omkring där. För någonstans tänker jag så här att. Åh, han eller hon menar nog inte så illa när de sa precis det de sa. Och gör de det. Då kan vi bara konstatera att vi har väldigt olika världsuppfattning. Och då, mm. då väljer jag hellre att lägga det åt sidan. För det går liksom att gå runt och älta, det, det ger ingen energi. Det bara suger energi. Mm. Så jag tänker att... Men, men, men däremot är det också viktigt att sätta det i ett sammanhang. Att det är inte okej. Okay. Och, mm. och eftersom jag har varit chef i många år. Så är det också viktigt att hur, hur intervjuar vi. Och där jobbar vi mycket till exempel... Vi gjorde en analys här för några år sedan och verkligen gick in och tittade hos oss. Hur ser det ut hos oss? Hur, vilka människor ser vi i reklamfilmerna? Eh, hur går vi tillväg när vi intervjuar? Eh, och det handlar ju faktiskt inte bara nu pratar vi om manligt och kvinnligt här, mm. men i min värld handlar det också väldigt mycket om mycket andra mångfaldsfrågor. Mm. Alltså om du har någon typ av funktionsvariation, vad har du för etnisk bakgrund? Och där har vi jobbat då med de som verkligen är experter på det här. Vi har liksom samarbetat med, med Samhall. Och det finns ju andra bolag som är väldigt, väldigt duktiga på det här. Mm. Eh, där vi nu har hittat fantastiskt duktiga kollegor. Mm. Som, som, som verkligen bidrar. Så jag, jag tror ju genuint på, på tal om moderna ledarskapet mm. i framtiden. Att du måste verkligen spegla samhället där du är. Mm. Eh, och, och vi till exempel, vi har 60% procent kvinnor. Och vi har faktiskt eh, till och med drygt 60% kvinnliga chefer hos oss. Mm. Ehm, och nu vi... är du inte i den här
3: vänsterminjö? Nej, nu är jag inte det. Mil, och det är faktiskt första gången. Nej. Det är ja, faktiskt det är första, är första gången. gången. Ja. Mitt
2: förra jobb, eh, då, då satt jag också i en koncernledning. Och det var, det var jag och så var det tre män i koncernledningen. Och sen i den vidgade affärsledningen var det också typ tio män. Mm. Ja, telekom är ju, ligger ju... Ligger en, en bit bak. Ja, och det var inte telekom. Men, men det var ett, ett annat bolag ah, ja, däremellan. Nej, men mycket med fokus på teknik. Mm.
3: Hörr du, när man tittar på, på din, liksom, din karriär. Vad, vad är det som har varit? Jag brukar alltid undersöka. Liksom, vad är det som har varit? Nu berättar om några episoder där. Men... men de, de liksom tuffaste stunderna.
2: Vad är det som har präglat dig där? Alltså de tuffaste stunderna. Det är, det är ju någonstans. Jag nämnde ju tidigare här lite grann kring finanskrisen som så jag har varit med om. Både när det var liksom 500% ränta. Och även nu senare för tio år sedan. När det var Lehman Brothers. Så det är ju mer yttre omständigheter. De tuffaste omständigheterna. Men till exempel när jag jobbar som konsult så fick vi in ett väldigt intressant uppdrag att vi skulle gå in och göra en analys inför ett eventuellt uppköp av ett medelstort företag och det var en då som vi heter. Så vi var några stycken som gick in och gjorde en väldigt bra analys och men i den här analysen så kom det också fram att det fanns ju en del jag ska inte säga lika garderoben men det fanns en del ja, olika saker i den här verksamheten som inte hade varit helt transparent i Fram tills då, mm. vilket också gjorde att, att köparen backade ur. Um, och eftersom det då fanns kopplingar kring uh, uh, just uh, ägarkonstellationen, det är klart att man hoppas att försäljningen skulle bli av. Men, men då blev det ju istället att vi som hade gjort själva konsultutredningen blev ganska utsatta här. Okej. Och eh, för, för någonstans fanns det en önskan att vi skulle leverera ett, en, en, en riktigt trevlig rapport. Ja, men, okej, men och det så kunde ni inte göra? Nej, det kunde vi inte Nej. göra. Vi var tvungna. Och, och, det, och det går liksom någonstans går tillbaka till det som jag ändå känner är extremt viktigt. Att det här med transparensen. Att du kan, du måste vara väldigt tydlig med vad, vad det mm. är. Sen är. Det är givetvis alltid en paketeringsfråga. Men i det fallet så, så var det bara att stå fast för det här resultatet. Ja. Vilket vi också gjorde. Vad hände med dig då då? Nej men alltså när, när du blir ifrågasatt och inte bara jag utan vi andra också och, och revisorna i bolaget tyckte att det var väl inte så illa det här. Hade, var ni tvungna att lyfta fram det här? Mm. Um, det var lite
3: etiskt-moraliska ja, frågor? Också, absolut. Det.
2: Mm. Och det går, till, det går liksom tillbaka till min grund. Vi ah, det, nej, men det, Ja men det <laughs> ja. måste vara var rent mm. för mig. Och sen är det givetvis alltid kan det vara fråga om lite olika gråskalor ibland men... Men i det här fallet var det väldigt tydligt att det var mm. absolut uh, ja, viktigt att det blev korrekt. Man får ju
3: gå väldigt mycket på sin liksom, inre kompass. Ja. Och det är ju den man liksom, på något sätt måste jobba med hela livet.
2: Ja, och, och, det, och där gör du dina val. Och det, det, ja. jag tror att i, i andra sammanhang kanske någon annan gör ett annat val. Men, men du, står, du står ju själv ytterst ansvar. Och mm. jag tror att det är också viktigt att du tänker på... På ditt eget, ditt eget varumärke och ditt eget namn också förstås, vad du står för. Vad är det mer som har,
3: som har präglat dig under åren till att bli, alltså man, man känner ju att du är liksom en väldigt jordad person. Mm. Va, vad är det som har gjort att du har de här värderingarna och din kompass och de här sakerna?
2: Dels är det väl min väldigt jordnära uppvux, uppväxt i den stora... Vi var fem barn från början och en väldigt tight familj med starka nätverk runt omkring. En mormor som jag beundrar, en väldigt stark kvinna. Och en mormor här också, det har ju jag med. Ja, min, min mormor. mormor var född 1912. Och hon, ja, hon kom från ganska enkla omständigheter. Hon jobbade i en garnbutik. Fram till att hon gifte sig. För sen var det helt otänkbart att mm. och fortsätta jobba då. Mm. Men hon jobbade mellan hon var typ 13-23. De gick inte i skolan så länge på den tiden. Men hur hon sen kämpade med under liksom, 30- och 40-talet. Och fick bland annat en, ett av min mammas bröder. Fick en funktionsvariation. Och det, det var ju verkligen ingen enkel fråga på den tiden. Mm. Um, så, så det har verkligen... Jag Ja lite historien där och sen också mina föräldrar som är väldigt strävsamma att, att, vara, att vara egenföretagare. Det vet ju du. Mm. Det är väldigt mycket jobb. Uh -huh. Min mamma är grunden är lärare men sen efter några år så gick hon in och började jobba i, i det gemensamma företaget. Och att någonstans hela tiden leva med ditt företag det, det är starka förebilder som har präglat mig. Uh. Men, 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 men samtidigt också otroligt mycket glädje och frihet som du har när du driver ett eget företag. Mm. Eh, och det, det är väl också något som jag har i mig att du måste få energi av det du jobbar med. Och får du inte det längre så det är ju verkligen dags att kanske fundera på att göra någonting annat. Mm. Men har det varit så för dig när du har bytt, de gånger när du har bytt? Ja, Nej, det skulle jag väl inte säga. Utan det är väl, ibland har det varit att headhunters har ringt och frågat. Eller jag har känt att det här verkar vara ett jätteintressant jobb. Det här vill jag ha. Mm. Eh, till exempel när jag jobbar i Tyskland några år. Det var verkligen känna kände att jag kan fastigheter, jag kan finans... Jag kan tyska, det här jobbet ska jag ha. Bodde du i Tyskland då? Ja, jag bodde i Tyskland i ja, drygt tre år. Vi flyttade mm. ner med min familj och det i sig var jättespännande. Ja, uh, vad, vad gjorde mannen då? Äh, min man han var känsledig och han pluggade under de åren. Men sen kände han efter tre år att nu ville han tillbaka till sitt jobb.
3: Okej, okay. men uh, han var liksom din hangaround.
2: Så. Ja, men det var han verkligen. <laughs> och det kan jag säga att det här att flytta med hela familjen och tre barn mm. uh, och komma in i tyska samhället... Ja det, det hade ju sina utmaningar och vi har många roliga anekdoter hur vi, hur de enklaste grejerna gör att det kan ta ganska mycket tid innan du kommer in i det praktiska vardagslivet. Ja verkligen. Eh, men, men också hur du växer som familj och hur du kommer samman. Hur gamla var barnen då då? Alltså min, min yngsta son han var tre då eh, och eh, åtta respektive 13 år mm. så att vi, vi har ju 10 års skillnad mellan våra barn och så att jag... Men spännande att ha gjort den där resan. Ja, jättespännande då. resa och våra barn har ju sedan fortsatt att gå på internationella skolor så det är klart, jag har ju präglat dem mm. i deras fortsatta val och min dotter är faktiskt tillbaka nu i Frankfurt och jobbar Aha, där där, okay. där vi bodde. Till ty, väldigt... Tyskan har du liksom ja.
3: den har, har ni fått mer där då? Ja men precis. Ja.
2: Den, <laughs> den är överfört till dem också. Ja men precis. Vad ja.
3: ja. Har det mer för någonting då? För vi har ju oftast liksom... Eh, när man har levt ett, ett, en, en bra stund i livet. Så mm. har man ju andra så här vägskäl. Eller andra stora saker som har påverkat den.
2: Nej men en annan stor sak. Om vi kommer in på privata eller personliga planet. är ju också att vi... Som jag sa. Vi var fem syskon. Men idag har vi bara fyra syskon. Och det är så att... Min äldsta bror. Han dog i cancer. Eh, när han snart skulle fylla 35 år. Mm. Eh, och han... Eh, han fick det när han var mitt i livet. Hans barn var, de var ju små när han mm. dog, men han var en, han hängde sig kvar. Och hans, alltså hans enorma livskraft, den, den, den var o, alltså oomtvistlig. Och en, alltså verkligen, det är svårt att gå in på detaljer. Men den livskläden han hade, den. Ja, den, den har jag också. Oh. Och, och någonstans, mina föräldrar har ibland sagt att jag verkar ha väldigt bråttom genom livet. Jag vet inte, men, men det, en sån här sak också påverkar givetvis. För mm. du kan inte ta någonting för givet. Du Nej. kan inte riktigt veta vad morgondagen är. Sen tror jag är inte jag är någon dyster kvist som går runt och, och tänker svårigheter. Men snarare har det inneburit att jag hela tiden hittar lösningar. Mm. Det händer ju vardag, små problem och stora problem. Och i min värld måste det bara hitta en lösning. Ja men precis, du sa ju till mig när vi såg så att du har ju ett
3: mått också. Glaset är halvfullt och det finns alltid en lösning och det är, ja, och, och, det är lite du alltså. Ja men
2: det är verkligen jag mm. och, och, och det, det är säkert många som tänker som jag men, men, men faktiskt. Mm. Alltså alternativet att sätta sig ner och det är klart att du kan behöva en stund att liksom reflektera och alla kan väl bli irriterade och det behöver liksom bearbeta. Men, men det finns ju faktiskt inget alternativ. Nej. Och det gäller ju både på och planer. Men har alltid varit så här liksom? Ja,
3: alltså jag ja, det faktiskt... Var, det var jobbigt, men det finns alltid en lösning.
2: Nej, nej riktigt så är det kanske inte. Men, men någonstans är det väl också kopplat till att ha en envishet. Och jag kan ge ett exempel. Eh, när, jag, eh, när jag var yngre, jag började liksom jogga ganska tidigt innan jag var inne. Idag springer ju alla hela tiden. Och så här. Ja. Men, men liksom på 80-talet var jag inte jätteinne och Jag skulle vara med en här lopp i Göteborg. och så här tjejmil. Eh, och så hade jag anmält mig, jag var lite amatör där Så hade jag angivit en ganska snabb tid Vilket innebär att jag hamnade i första startgruppen Där stod jag och alla andra utom jag höll på att träna starter Och jag började liksom undra vad är det här för någonting <laughs> Men i vilket fall, mm. sen gick ju startskottet eh, Och då blev det ganska mycket turbulens i den här första startgruppen Så helt, bara på några sekunder så inser jag att jag ligger på marken eh, Och blir trampad på Nej och det var, alltså det var en ganska... Det var en fruktansvärd. Och då kände jag så här... Herregud. Eh, nu har jag alternativet att ta mig upp- och inte bli hjälpsprungen. Det eh, var liksom första instinkten. <laughs> men det var det tack och lov en kvinna som kom fram- och drog upp mig. Så då ställde jag mig upp. Och då tänkte jag så här... Alltså, jag har ju inte stått här för att jag inte ska springa. Nej, men om jag börjar springa så går det nog. Och så tänkte jag så här... Att om jag inte tittar på mina ben... För jag kände att jag hade slagit mig ganska hårt. Jag tänkte, om jag inte tittar på mina ben... Så kommer det nog funka. Så jag sprang ju det här miloppet. Ja, men Gud. Med men jag blodiga förstod... ben eller vad Ja faktiskt. Jag förstod ju det när jag sprang upp och ner på avenyn där på slutet. <laughs> att människor tittar på mina ben. Men jag tänkte att. Men sen var det magiskt. När jag kom in här för mållinjan. Mm. Då tittade jag på mina ben. Och det såg ju inte klokt ut. <laughs> eh, och sen fick jag. Ja, jag ska inte gå in på det. Ja. Men jag fick lite problem efteråt. Ja. Men sen kunde jag knappt gå meter. Men alltså otroligt. Alltså, det är mycket kämpar. Ja, Andra, så att det... en... Så att, så att, och då var jag inte särskilt gammal. Så att envisen... Mm. Och någonstans den här mentala kraften. Och det... Mm. Det tycker jag är så häftigt med de som är idrottsstjärnor. Hur, hur, hur psyket är lika viktigt som den fysiska träningen. Och jag tror det är likadant för... Res
3: upp. Det där var en väldigt bra liksom, bild som du gav ja, oss här. Rest väldigt upp och... och så här, kan... du, blir du trampad på, res upp och sprick. Ja, den är ju verkligen bokstavlig. Ja, ja men otrolig berättelse. Men du sen så undrar man ju också eh, vad, vad är det som eh, vi har ju ofta saker som har andra saker som har betytt att det har gått bra då i karriären många pratar ju om det med med man har haft eh, sponsorer redan tidigt. Någon som har lyft fram en eller liksom har du haft sådana Nej men det har trött på dig alltså, Ja
2: men, nej, men det har jag verkligen haft. Alltså några alltså en, en väldigt tidig chef jag hade från SCB till exempel. Han han är en person som jag fortfarande idag har kontakt med. Och, och vi, våra karriärer följdes åt. När han inte längre var min chef så stöttade jag på honom som partner. Men också mm. en, en väldigt eh, stöttande person. Och även en annan chef eh, som jag hade i ett väldigt tidigt skede. Som trodde på mig från första dagen. Och, och, och ställde krav på mig att jag skulle göra saker. Som jag aldrig trodde jag skulle kunna göra. Så att jag håller med. Det, det, de här är viktiga... Alltså de, de som ofta har också ett väldigt stort hjärta. Mm. Mm. Alltså att de verkligen bryr om dig som människa. Ja. Um, och som och, och någon som faktiskt... tror på en där. Det så, betyder så mycket. Ah, liksom, ja men det gör jag jättemycket. Och, och det, och, men däremot har jag aldrig haft någon formell mentor. Men det har jag själv då sagt. Att, nej men jag har inte haft någon formell mentor. Men jag har själv varit mentor åt
3: mm. Mm.
2: unga tjejer har det varit. Inte så många men några stycken. Ja. Och, men däremot har jag varit ute i ett antal skolklasser. och gjort de senaste åren. varit ute och pratat. Om hur är det att vara vd och vara inne det. Mm. Där det handlar lite om att inspirera och våga välja. Mm. Och alldeles nyligen här i, i oktober så var jag ute och pratade med skolklasser i, på Söder. Och det var en jättehäftig blandning med kvinnor. Det var någon som kom från marinen och så var det någon som var cementbyggare. Och så var det jag. Och, och jättekul så roligt och verkligen inspirera både tjejer och killar att mm. faktiskt det finns många roliga jobb där ute. Ja
3: men det gör ju det och det här med att bli vd det var ju jättebra att du ledde oss in på det för att det, jag möter ju jättemånga unga och, och som är på väg i karriären på olika sätt och, och då är det så här det, det, man kommer till en viss gräns i ledarrollen och sen så börjar man fundera på är det verkligen värt att vara vd, hur är det egentligen, mm. är det inte lite jobbigt
2: Nej, men det är klart att det, alltså jag, jag är en person som älskar att jobba. Jag har alltid jobbat jättemycket. Um, och för mig handlar det om att jag vill verkligen ha ett intressant jobb. För då blir jag en bättre person. Sen har jag också ett aktivt privatliv med familj och vänner. Och är väldigt bra på att arrangera fester och annat. Um, men det är klart att det är ett pris du betalar. För att någonstans... Jag tror att det är viktigt idag, om man sitter och funderar på att ta en chefsroll, att känner du dig trygg i det du gör, och också känner att sammanhanget är rätt, så ska du tacka ja. För, det, för mig handlar det om att tacka ja till att påverka. Alltså jag, jag, det här med titlar och annat är ganska, för mig inget viktigt, däremot möjligheten att påverka. Mm. Och det är klart att vara ytterst ansvarig eller sitta på en annan linje chefsroll då har du ju faktiskt möjligheten att bestämma. Mm. Bestämma om din egen utveckling. Om, om teamets, Och om verksamheten vart den är på väg. Mm. Och där tycker jag att fler tjejer ska ta plats. För det handlar ju faktiskt om att vara med och påverka utvecklingen framåt verkligen mm. bra
3: där det här tycker jag är verkligen en av de en, min viktigaste mission mm. Mm. också med både podden och det mm. vi gör i Women for Leaders att vi ska få fler och liksom vilja också ja. för att det, det, alltså både, det handlar ju både om egentligen att företagsledningar och, och styrelser ska släppa fram ja. fler men det handlar ju också om att vi ska vilja leda ja. på,
2: på, på våra villkor såklart men... och, och, och där tror jag också att, att vi måste vara ärliga också och förstå att du kan inte göra allt. För att det är ju en liten illusion att tro. Det är ju rätt om man följer Instagram och Facebook och annat. Och det finns ett perfekt liv. Jag tror att var och en får göra sina val. Mm. Det är klart att om, om, om jag jobbar tolv timmar om dagen. Det är klart att det finns ju gränser för vad vara, vara mycket mm. mer. Annat ju hinner med mer än familjen. Och så försöker jag träna under vardagarna så alltså mycket jag kan. Mm. Men någonstans... Jag gör mina prioriteringar och, och det, är det kanske... Det inte
3: jättemånga hobbys och så.
2: Nej, det har jag aldrig haft. Nej men, det har... Nej, men verkligen inte. Alltså, verkligen inte. Men däremot, alltså... Jag älskar att gå på liksom utställningar och, och evenemang och teatrar och sådär. Så det är väl... Det är min ventil. Men framförallt är min ventil att hämta energi med familj och vänner. Och... Ja, vi, vi är bra på att ordna temafester i, i, i min familj. Mm. Senast där hade vi en oktoberfest. Ah. Ja. Mm. Nej, men, och där, där får jag energi. Och, och faktiskt att skapa mm. den här att vara att ge, ge energi och glädje. Och, så att du sen när du kommer till jobbet på måndag så har du en massa nya perspektiv. Mm. Jag tror det Just behövs. Det, det var ah. lite sådana även när jag pluggade Lund att du kan inte bara plugga utan du måste anda perspektiv. Mm. Ah. Har du haft några förebilder? Ja, men förebilder är... Alltså jag, jag, de, dels som jag har pratat om tidigare. Här tror jag det här med småföretagare och entreprenörer. Men sen, det här är faktiskt att jag ville bli journalist. Alltså jag tycker, de som idag är bloggare och journalister som faktiskt också ibland under dödshot. Jag vet till exempel, jag läste om en, en mexikansk journalist som heter Annabelle Hernandez. Jag vet inte om du känner till mm. henne, men hon... Hon är känd för att hon har kartlagt mexikanska knarkkarteller. Och hon lever under ständigt dödsot. Hon, hon har ett citat som är att. Att sluta skriva är ett annat sätt att dö. Mm. Och det, det är också hennes sätt att hon liksom. Hon fortsätter kämpa. Eh, så att, hon, henne har jag aldrig träffat. Men däremot en, en person som jag träffat som är aktuell i dagarna är ju Dennis McGregor som får eh, Nobels fredspris på måndag. Mm. Honom hade jag förman att träffa här för några år sedan. Och jag även lyssnade på Nadja Murad som också får priset. Mm. Nobels fredspris i Oslo. Och de här individerna, de... alltså som, de har? Liksom. Ja, de har någonting som gör att jag blir bara helt starstruck. Mm. Det måste jag säga. Mm. Hur de vågar. Jag menar Dennis McVeager då som jag träffat. där han berättade för oss. Vi var en grupp. Alltså hur han, han lever ju också under dottsot. Och, och alla dessa bestialiska brott. Som han då försöker. Han hjälper kvinnor och barn då. Som har blivit mm, utsatta det. för våldtäkter. Mm. Det, är väldigt, det är en, en krigs, mm. alltså det, är, det, är, det är en krigsföring. Mm. Eh, men, men han stannar kvar. Och gör detta. Um, så jag måste säga att årets... Freds... Ja, jätte. Mm. Och, och Nadia Merad som var sex... Hon är i som var sexslav mot is. Och hur, hur hon nu då använder sin kändiskap. Mm. Eh, att faktiskt sprida och kämpa för kvinnors... Och de svagas rättigheter. Mm. De. Så det är föredömen. Men annars, om jag tittar på kvinnor så måste jag säga... Madeleine Albright. Mm. En jättehäftig mm. kvinna. Mm. Mm. Verkligen. så lyssnar på någon gång. Fantastisk... Eh, men sen tycker jag det finns, ju, det finns ju de här som kanske inte är så kända. Men som ändå är de här som, som kämpar i vardagen. Mm. Och det tycker jag ibland om man lyssnar på sommarpratare. Det kommer fram människor som jag mm. Eller i aldrig... karriärpodden. Eller karriärpodden. <laughs> Men
3: du Cecilia, du är ju en riktig förebild också för många. Och eh, jag tänkte så här att vi ska avsluta med nu. Att eh, du ska få summera lite grann dina, dina bästa. Det som har varit viktigt för dig eh, genom karriären och livet att tänka på. Mm. Dela med dig några I mean, När, när jag, jag tänker
2: så här att först och främst så handlar det om att jag tror som bestämda för, alltså, oavsett om det handlar om din egen privata utveckling eller din professionella utveckling eller om det handlar om ditt jobb så tänker jag, sätt fast väldigt tydliga mål och strategier vart ni är på väg eller vad du är på väg eh, och sen handlar det om att mäta och berätta och kommunicera eh, vad du gör eller vad ni ska åstadkomma för någonting. Men så tror jag också att det är extremt viktigt att vara flexibel. För att det kommer att komma så många hinder på vägen. Mm. Men är man beredd att fånga upp de här... Så, så det tänker jag, det, det är det första jag mm. skulle säga spontant då. Och det, mm. det
3: här är sånt som, som... Visste du det här från början eller är det som, sånt som Nej, du har... Nej,
2: absolut inte. Jag menar, det är ju många misstag jag har gjort under min... Vi har inte prata om misstagen går jag går på nu. Misstag? <laughs> det är ju så missintressant. <laughs> ja, men ja, det är klart att jag har gjort... Jag har gjort felanställningar, felrekryteringar, eh, drivet förändringsprocesser som med, med, med där helt enkelt där jag hade behövt lyssna på fler kollegor internt innan vi drog igång. Mm. Men någonstans så landar det ändå alltid på fötterna. Så, att, så det är väl verkligen bakgrunden till mm. mitt första råd mm. att ehm, fastställ plan och mål och strategier och, och prata om det för jag menar ska, ska vi gå någonstans så måste ju alla kollegor och team vara med på resan för annars för du är ensam om du är chef du kommer ingen vart mm. och, och, och där kommer med, mitt, mitt nästa råd det handlar ju verkligen om att nej men ensam det funkar ju inte du, du måste verkligen jobba tillsammans och det handlar ju om att det blir ju verkligen mycket, mycket bättre. Och, och det, och det siktar... gör ju
3: du och Anders nu då, bland ja, annat. Ja, och, 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 och Eva som är en ny
2: kollega här. Ja. 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 Och, 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 och någonstans handlar det också om att, även på det personliga planet. Jag tror ju väldigt mycket på det du gör här. Fantastiskt med Karriärpodden. Mm. Fantastiskt med ert nätverk. Det kan aldrig bli för många nätverk. Mm. Oavsett om det är nätverk bara för kvinnor eller nätverk av någon affärsanledning så det är blandat med både män och kvinnor men mm. det är bra mm. sök hjälp och hjälp andra mm. eh, och sen mitt tredje min, min tredje går ju verkligen tillbaka till hela min uppväxt som är att behandla alla människor schysst, alltså var, var snäll eh, alla är lika mycket värda, det, det, det är ju inte bara FNs liksom Nej. utan Nej. det är faktiskt någonting som jag det, det är så mm. alla är väl lika mycket värda, vi har olika roller i ett företag men alla behöver besedda. Mm. Um, och jag tänker också att du vill ju själv bli behandlad schysst. Mm. Uh, och sen är det dessutom så här att. Det kan ju också vara sånt så att du idag har en leverantör. Som du kanske helst skulle vilja be fara att flyga. Mm. Men min grej nu är ju den att. Imorgon kanske den personen som är din motpart där. Sitter på din viktigaste kund. Mm. så är det, det, ju. Alltså det funkar ju det inte. Man måste liksom vara beredd på och jag att jag Och jag tänker att. Det finns ju alltid något gott hos alla människor. Ja. Jag menar det, ja, det vet är du? Jag så. tänkte
3: på eh, senast igår faktiskt. Eh, att jag skulle ta kontakt med några av mina tidigare kollegor. Mm. Som, som, jag brukar ge det här rådet själv. När jag är mentor mm. och coach som jag är då till vissa. Mm. Att, att man ska liksom titta på vilka som har varit betydelsefulla. Mm. Och även om det är länge sedan. Mm. Nu är det några av de här kanske som börjar bli rätt gamla också. Ja verkligen. Som, som jag bara tänker, jag måste fånga dem där. Ah. Så jag skrev faktiskt några LinkedIn, fast jag vet inte hur bra de är på LinkedIn de här som jag Uh, hintade. Men alltså apropå det där med liksom att också uh, ge tillbaka ah. till de som
2: har gett den själv. Ah, nej, men det, där, det är liksom såhär boomerang liksom, vad vi än ah. gör ju. Ja och, och det är ändå så här, alltså nätverk är ju ändå hela tiden alltså ett ackumulerat värde mm. och, och någonstans finns det det finns ju alltid en vilja att hjälpa till. Mm. Jag, jag tror verkligen det här att, om någon frågar mig om hjälp eller råd. Och det hände faktiskt efter vi hade du och jag satt i en paneldebatt där. På oeminen mm. entrepreneurship där. Då kom du fram några stycken kvinnor till mig. Och frågar om råd. Eller bara ville säga någonting. Och det, det är den finaste komplimang du kan få. Att någon mm. faktiskt vänder sig till dig och ber om ett råd. Mm. Eller hur? Det är jätteroligt. Alltså det är verkligen. liksom mycket payback på något ja, sätt. Men det det. Ja det är det. Och jag menar någonstans så här. Vilket samhälle vill du ha? Mm. Alltså det, någonstans tycker jag på tal om det här med journalistiska ådran mm. och så här, men det är ju väldigt mycket negativa brankor, liksom negativa rubriker, det, det är ganska trist ibland när man tittar ut över mm. omvärlden, men det finns ju så mycket gott som görs. Ja, men verkligen. det är ändå skittet emellan och kraften i relationerna som gör att vi driver den positiva utvecklingen framåt.
3: Mm. Och du jobbar ju nu på ett bolag också som gör en hel del positivt har vi fått höra. Ja, så alltså det är, ju... det,
2: är, det är ju verkligen de organisationerna mm. vi stöttar ja. som gör det här fantastiska stordåden.
3: Ja, verkligen. Vad roligt det är att ha haft dig här i podden. Tack så så kul. Oh, tack snälla. Tack. Tack Cecilia och fortsatt stort lycka till. Snart är det dags för jul och ledighet men håll utkik för Women for Leaders kommer att komma ut med ett specialavsnitt lagom till jul. Missa inte det. Men ha det nu så bra och ta det lugnt nu i decemberhetsen. Hej så länge.